0: Vabbè, prima domanda classica. Eh, chi è Martino Gamper?
1: Um, allora, um, sono nato, son nato in, un, in, in una zona montanara, in mezzo alle montagne italiane. Sì. Eh, anche in un'isola, diciamo, un'isola in mezzo all'Europa. Uh, Um, vicino a tanti, tanti, tanti confini, però allo eh, stesso momento anche molto, molto vicino a, a tanti altri paesi, cioè tante, tante, tante possibilità, sia a sud che nord. Per cui ehm, sono nato come falegname, falegname perché ehm, era quello che volevo fare da piccolo. Ehm, e da lì sono partito, ho fatto un viaggio e sono partito tanti, cioè sono. Sono passato in tanti posti, ho conosciuto tanta gente e sono finito a Londra, dove, dove faccio il designer, dove ho il mio studio, la mia bottega. E, um, però secondo me, per me, il viaggio è stato molto importante. Il viaggio è sempre stato una un'esperienza... Il viaggio è sempre più importante che il traguardo, secondo me. Il viaggio um, dove uno si... si um, con tanti progetti, con tante persone, con tante maestranze, con tanti, tante collaborazioni. Questa questo per me è la cosa più importante. E Secondo me eh, la scelta di essere un designer eh, non è casuale. Eh, ho, ho fatto tante cose in vita mia, eh, ho studiato l'arte, ho fatto la, la, l'artigiano, ho lavorato in tanti ristoranti, hotel, ho <ride> fatto il cameriere, il cuoco. Date cose in vita mia, però ehm, il traguardo non si sa mai. Cos'è il traguardo? Per il momento sono un designer. Chissà, domani chissà, chissà, può darsi che il design eh, cambierà nel futuro e diventiamo tutti. Eh, sì. Altra cosa,
0: quanto è stato importante il tuo bagaglio culturale eh, lavorativo? Perché comunque non hai fatto il classico percorso, quindi sei partito proprio dalla falegnameria.
1: Inizialmente eh, quel bagaglio culturale per me era era meno positivo, era un bagaglio bello grande e vuoto, eh, perché tutti i miei amici sono andati a studiare, eh, sono andati superiori, invece io a 14 anni ho ho intrapreso questa strada di... di, eh, di fare l'apprendistato. Eh, inizialmente era una cosa un po' anche vista un po' come, non so, non, non andare al superiore vista anche un po' come me, meno, meno positiva, diciamo. no? Poi a un certo punto questa, 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 questo bagaglio diventa di riempirsi un po' di esperienze, di, eh, di valori, di tante altre cose. E, e devo dire a questo punto ho riconosciuto ho, ho capito che questo bagaglio non pieno però <ride> abbastanza pieno mi, mi dà molto mi dà molto perché vuol dire che non sono solo un designer però ho avuto tante altre esperienze esperienze con l'arte con l'artigianato con l'industria e tutto insieme mi aiuta a fare quello che faccio adesso anzi sono se non avessi fatto tutto questo, tutta questa esperienza, e senza questo bagaglio non sarei mai arrivato dove sono adesso. Ehm, allora, per me sì, è un bagaglio culturale totalmente diverso, però mi aiut- ha aiutato molto. Mi ha aiutato molto a viaggiare in tutti questi eh, mondi, diciamo, la sì, 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 sì. sì.
0: Però è, 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 non lo so, perché è proprio qualcosa che secondo me ti identifica molto, nel senso che Molti designer del passato, molti grandissimi del passato, hanno avuto bagagli culturali diversi e sono riusciti a portare il loro bagaglio diverso all'interno dei progetti. Mm. È una cosa che comunque si vede nel tuo lavoro.
1: Penso anche al bagaglio culturale diverso che ho avuto la fortuna di poter vivere in tante culture diverse. E se è cresciuto in montagna in un posto tra il nord e il sud, diciamo, no? Mide l'Europa. Uh, poi la possibilità di andare a studiare a Vienna poi di tornare a Milano di, di lavorare a Milano, di vivere a Milano uh, all'interno di uno studio di design industriale uh, poi di poter andare a Londra e di vivere un, una vita molto diversa molto anglosassone molto, molto, molto culturalmente molto diversa e comunque um, tenendo tutti questi, questi legami con tutti questi posti, questa città questi, questi, um, e Questo, secondo me, sicuramente per me è stato un sì, molto importante eh, nella formazione.
0: Sì, certo. Sì, perché hai la possibilità di avere, diciamo, una visione più ampia rispetto a restare in un un unico posto. Mm, Dal tuo punto di vista, come si realizza un un prodotto industriale?
1: Allora, se si parla di un prodotto industriale, certamente deve essere un'azienda, no? Deve esserci una una tecnica, una macchina, un macchinario, una catena di macchine, perché l'industria è fatta di quello, cioè di un un continuo di macchine, di macchinari, di tecniche. Poi ci vuole un brief, perché senza il brief, o almeno il brief può essere definito come un leitmotiv, un un certo senso di dove dove si andrà, cioè una, una mappa, anche no? ci vuole una, una mappa dove si vuole arrivare, cioè cos'è l'obiet- l'obiettivo, diciamo. Poi eh, ci vuole un mercato, perché siccome è un, un, una, un'industria che deve, deve vendere, se no non c'è mercato, cioè se non c'è mercato non c'è industria. Eh, e tutto insieme il designer poi cerca di, eh, di, eh, di cucinare una, una, un, bel, un bel piatto, cioè li mettere sì. insieme eh, la tecnica, l'azienda del mercato, quello che poi il designer stesso porta con sé, che magari una visione, una certa visione, dove l'azienda, dove il prodotto può andare, una sensibilità, e, e tutto questo poi è il bello del design, che tutto insieme il designer poi uh, fa nascere idee. Certo. Uh, però è solo possibile quando, quando metti tutte queste cose insieme, cioè il designer non può Non può può solo occuparsi, diciamo, di una una certa tecnica senza pensare al mercato, o solo al mercato senza pensare alla tecnica, o senza l'insieme dell'industria. L'industria deve deve in tutti i sensi chiedere e appoggiare il designer. Eh, Senza quello non non riesci mai a fare un prodotto industriale, secondo me, che che avrà un certo successo, un certo impatto. Sì, certo. l'industria deve credere nel designer e, da, e dargli tutto quello a disposizione e libertà uh, espressiva. E poi, certamente, il designer uh, in stesso modo deve capire cosa, chi è l'azienda, cosa fa, dove può andare. Ed è magari alla fine il prodotto magari è una, una conversazione di tutto questo o anche uh, um, uh, una um, sì, tutto un insieme.
0: Un insieme, sì, ok, ok, ok. Ma eh, sempre all'interno del prodotto industriale, mh, esiste ancora la mano dell'artigiano? C'è ancora quella persona che, ad esempio, nella progettazione di un divano, eh, la mano dell'artigiano è ancora importante?
1: Sì, penso che la mano sia solo un'estensione del nostro corpo. Allora, la mano può essere anche eh, la mano di un, di un artigiano digitale che sa muovere il suo mars o il suo, il, suo, no, il suo computer in un certo modo o la sua macchina in, in uh, cinque assi piuttosto numero controllico. però c'è sempre, c'è sempre secondo me l'occhio e la mano insieme sono importanti si parla molto poco dell'occhio si parla sempre fatto a mano uh, la mano che è ancora questa questo boh, quasi um, modo rinascimentale no? di vedere l'artista il designer, l'architetto che con la mano crea, disegna però penso che in tutto questo l'occhio sia eh, molto importante perché penso che un, un artigiano un, un qualsiasi creatore eh, ha bisogno dell'occhio di capire e, e di vedere la differenza tra quello che è eh, che fa la differenza però la mano sicuramente è molto importante all'interno dell'industria perché il, prima di tutto ehm, quando si crea un, un prodotto industriale si fa un prototipo e il prototipo diciamo è l'idea è l'essenza di tutto questo e senza questo prototipo eh, normalmente è creato da un artigiano da un designer da, da due persone insieme tante persone insieme non, 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 non c'è il prodotto industriale. Chiaro, 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 chiaro. E, e, e penso che tanti processi <coughs> industriali abbiano t- tanti passaggi di mano, cioè tanti passaggi di mano e anche d'occhio. Eh, allora, secondo me, l'occhio e la mano insieme fanno la differenza.
0: Eh, qualche anno fa avevi fatto un progetto interessante dove c'erano degli artigiani in una zona eh, in cui progettavano il prodotto, nel senso lo realizzavano dall'inizio alla fine e ci puoi parlare di quel, progio, di quel progetto
1: allora è un, in, un progetto insieme con eh, il CNA e il Confartigianato di Vicenza dove um, è un um, docente universitario uh, Marco Buzziol dell'università di Venezia penso, spero di dire Vicenza, Venezia <ride> <ride> mi ricordo e l'idea era quello di di mettere insieme l'artigiano e il designer creando dei progetti, dei prodotti che poi possono essere venduti sia da una piattaforma digitale o anche canali esistenti allora io facevo il curatore di tutto questo e ho messo insieme una, una banda, una banda di designer Uh, alcuni italiani tutto il resto, un po' tutto il mondo però tutti legati in qualche modo uh, o a Venezia, a Milano o a Londra cioè c'è un, un collegamento un po' Londra comunque c'entrava perché eravamo tanti allievi del Royal College allievi miei del Royal College mm-hmm. e uh, inizialmente siamo andati a vedere tutte queste aziende una ventina di aziende medie e piccole artigiani medie e piccoli tutta la zona del, del Vigentino e Veneto. Inizialmente in un pullman siamo andati a vedere tutte queste aziende ehm, per capire meglio cosa, cosa avevano bisogno, cosa erano queste aziende, come, la, come lavorano. Alcuni nel, nel piccolo, alcuni avevano già una, una azienda, delle aziende abbastanza attrezzate, abbastanza um, semi-industriali, alcuni altri invece erano molto artigianali. E con questo abbiamo fatto poi un progetto che è stato presentato sul mobile in una casa, una casa storica di uh, Luigi Caccia Dominioni.
0: Ah, caspita!
1: E la, il progetto era chiamato From To, da a, cioè dall'artigiano a, Sì, sì. o dalla, dal designer all'artigiano. Beh, in
0: linea con Dominioni allora, eh? Sì. Non lo sapevo questa cosa, bellissimo!
1: non sapevi perché eh, non abbiamo invitato nessuno cioè abbiamo invitato poche persone non abbiamo invitato la stampa la stampa non poteva entrare in questa mostra perché inizialmente volevamo trovare partner e, e negozi e, um, aziende che potevano vendere le nostre idee piuttosto di uh, normalmente si va al salone mobile si cerca di fare un sacco di stampa un sacco di, di fumo diciamo bruciare tanta legna, fare tanto fumo e, e poi cercare a vendere. Invece quest, questa volta abbiamo, abbiamo deciso di fare una, una, una logica diversa e di, um, di prima di, di trovare i nostri partner che potevano venire a questo showroom, questa casa, piena di oggetti, potevano scegliere quello che li interessava e poi potevano sviluppare o vendere questi progetti e poi lanciarlo nel loro, nel loro, nel loro modo. Quindi non era una, una cosa che poi è stata bucciata al Sonno del Mobile e nessuno poi voleva più toccarla perché era già vista, no? Certo. Avevamo scelto un'altra, un'altra strada. Oh. e Non puoi immaginare il casino che abbiamo creato, creato al Sonno del Mobile, perché dopo la seconda giornata giravano già i voci che questa era una, una mostra bella, una mostra interessante e tutti volevano venire, tutta la stampa, sai immagina. Sì, certo e le lotte che ha fatto, le lotte che ancora adesso alcuni giornalisti non mi parlano perché <ride> eh, vabbè. pensavo che fossi un arrogante che non volevo far entrare loro però era una, una mossa, diciamo, eh, diversa perché era, non so, un, un modo di pensare diversamente e sì. anche di vendere diversamente
0: sì, 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 sì. Beh, però è interessante perché così, quantomeno hai creato l'esclusività, <ride> inconsciamente sì. hai creato l'esclusività del prodotto. E, mh, senti una cosa, eh, ovviamente, mh, grazie alla tua esperienza fatta, lavori soprattutto con il legno, ma è, è proprio il prodotto su cui ti trovi a pi- a più a tuo agio, oppure ci sei cresciuto insieme? Sì,
1: ma sono cresciuto insieme, però per me il legno non è, non è solo una una tavola di legno che mi, mi ispira e, e non so in qualsiasi senza per me il legno è molto di più inizialmente cioè, innanzitutto nasce come albero cioè, inizialmente c'è il bosco cioè c'è un ecosistema allora quest'albero cresce in un certo contesto in un certo bosco allora per me questa è una cosa che mi interessa molto cioè, Um, vado molto, faccio, fatto, faccio molte passeggiate nel mondo. Vado a funghi, vado uh, a fare escursioni. Per cui, per me, già inizia lì: uh, vedere crescere questi alberi diversi, in zone diverse del mondo. Uh, a un certo punto, questi alberi vengono abbattuti o, o non so, perché hanno una certa età e il bosco deve essere in un certo modo anche. Cioè, tutti i boschi sono più o meno coltivati, abbiamo già. O tanti almeno allora a un certo punto questo albero o viene abbattuto o um, cade per terra per certo motivo sì sì perché magari non respira o qualsiasi certo. cosa comunque a un certo punto abbiamo questo tronco poi dal tronco poi si decide cosa fare con questo legno allora tanti modi a tagliare questo questo tronco no in orizzontale verticale non so in trasversale cioè sono tanti modi Uh, allora già lì um, um, iniziano tante, tante, sì, tante possibilità e una volta che poi questo legno è poi tagliato essiccato eh? allora, diciamo um, si crea poi cioè, si cerca di creare poi un oggetto e, e tu, tutto insieme per me è questa una, una certa logica um, con, e vediamo purtroppo che nel mondo Tante volte il linea viene anche mal mal interpretato, mal usato. Tanti boschi vengono abbattuti per dei scopi poco, non so, intelligenti. Non so se tu hai visto la mostra di Forma Fantasma. Sì, sì. Allora lì si vede molto bene che il bosco è un ecosistema, ma in tutto, non solo... una volta che è abbattuto eh, c'è un altro ecosistema. Sì, e già parliamo di legno, per cui è già, diciamo, è già un prodotto eh, molto, molto distante dalla dal natura, no? Anzi, che, a, anche se pensiamo che il legno sia una, una materia molto naturale, molto ecologica, però in tanti casi non, non è proprio così, neanche. <ride> cioè, non vuol dire perché il legno vuol dire questa sì. Dipende, dipende, dipende. Da, dipende da dove, cosa, come come sempre um, allora per me questo legno è diventato sì diciamo un'espressione totale anche no? um, una scelta di vita e, però per um, al di là del legno, non, per me non ci sono limiti di, di materia, di materiali, cioè per me ogni materiale è una sfida è interessante, è una ricerca, uh, sì, però comunque il legno mi è più vicino, il, legno, il bosco mi è più vicino.
0: Ok, <ride> ok, allora visto che l'hai introdotto… Ehm... L'ecosostenibilità, molti effettivamente fanno l'errore di parlare di ecosostenibilità e parlare magari di prodotti naturali, invece di pensare alla vita del prodotto. Cosa ne pensi di questo?
1: Sì, la sostenibilità è certamente una parola molto usata, mal usata. Eh, Meno male che si parla oggi, magari vent'anni fa non si parlava anche poco, sempre di più, più si parla di questa sostenibilità, però sono molti modi a, a, a affrontare questa, sì, questo ecosistema. Um, cioè il, il, il prodotto naturale la materia prima, che certamente dovrebbe essere sostenibile, cioè dovrebbe essere una cosa che poi non viene buttata, tanto deve essere buttata. Poi sicuramente la vita... La, cioè la longevità del, del, del prodotto uh, penso che sia ancora più importante è lì che il design um, uh, è un fattore importante perché un design che, che prima di tutto è intelligente uh, è poetico è, è formalmente interessante che può anche uh, invecchiare no? invecchiare bene sì. Normalmente um, che non è una forma che no, oggi è tutta bella eh, montata e domani non, cioè, non ha più vita. E secondo me tutto questo è un insieme. Um, è difficile ogni tanto penso a, um, a sapere dall'inizio se un prodotto avrà longevità. Non è una cosa che puoi disegnare facilmente perché ci sono tanti fattori. Ad esempio, ogni tanto, non so, io ho fatto dei progetti industriali eh, che, dove l'azienda eh, era convinta che era la, era la, la tecnica, la forma, il design giusto. Eh, pure la, pure la gente, piace la gente, però in un strano momento non, non, non si vende. non è che dico che è importante che si vende però secondo me se un progetto si vende diventa anche un progetto che ha longevità allora anche il mercato fa parte di questo perché se il mercato non se un prodotto non ha vita sul mercato vuol dire che poi l'industria deve inventarsi una nuova un nuovo nuovo progetto certo allora tutti noi come come consumatori siamo anche abbiamo una grande res- responsabilità di far nascere, cioè di far, <ride> di, uh, di credere in progetti industriali, prodotti industriali che fa sì che poi un progetto diventa classico, l- sì, una vita lunga.
0: Certo, esatto.
1: Cioè, es- è un, un strano insieme di cose. Non è che puoi dire, ah, questo progetto uh, è disegnato per... Uh, per avere una, una lunga vita però poi se il mercato non, non è convinto allora non è convinto allora vuol dire che il designer deve, qualche designer deve poi intraprendere un
0: nuovo progetto chiaro
1: e poi dobbiamo essere anche onesti con noi stessi eh, vuol dire anche che avere meno prodotti nel mondo vuol dire che dobbiamo vivere con meno prodotti eh, cioè vuol dire che al suono del mobile si presentano meno prodotti, meno progetti tutti gli anni sì. cioè, eh,
0: purtroppo al suono del mobile spesso è una cosa che magari gli utenti non sanno che magari vengono presentati tantissimi progetti e dopo un mese in realtà
1: eh, non esistono
0: eh. più praticamente
1: eh, però magari è lì che il design ha anche altri altri scopi eh, certamente il design può creare progetti prodotti industriali però il design ha anche un ruolo culturale che vuol dire ogni tanto può essere che il il design presenta delle idee che sono per niente industrializzabili o o, o, però sono idee che portano avanti il il discorso culturale del design con mostre con con ricerche E anche questo può aiutare alla sostenibilità. Certo. Allora penso che il design abbia abbia fatto un passaggio molto importante in questo. Cioè non è solo il prodotto industriale, no, sono tante altre cose.
0: Ho visto in alcune tue interviste una cosa che effettivamente eh, si perde, o quantomeno i designer perdono e gli utenti oggi perdono, cioè il fatto di riparare un oggetto che sembra una cosa così banale e invece oggi non lo è per niente
1: sì Sì, per me ehm, riparare è sempre stato anzi penso di di essere diventato un un designer perché da da bambino ehm, riparavo tutte queste cose che mia mamma aveva a casa l'aspirapolvere che non so lo smontavo in cento pezzi, lo rimontavo, ogni tanto con successo, intanto no. Eh, però avevo la possibilità, per me il spreco era sempre una cosa molto strana da bambino. Cioè il spreco di buttare via qualcosa che in qualche modo aveva, aveva ancora validità, no? aveva la validità di, di essere materia, di essere un prodotto, di essere... e di, di vedere un oggetto buttato via... Eh, di, di questo ciclo no? perché è un ciclo sì. uh, tanto perché mancava un, un piccolo pezzo ma un piccolo pezzo di tutto questo uh, non, funzionava, non funzionava più Vol, voleva dire che butta, cioè, si buttava via Tut, tutto il resto cioè di sacrificare un oggetto no? integro quasi per una piccola malfunzione mi sembrava un concetto molto strano da bambino eh, dis, dis, anche dis, dis, uh, rispettoso, non so non so e da lì che iniziavo a riparare a fare e, uh, a collezionare tutto quello che trovavo di qua di là e vabbè, anche un po una mania e da lì che è nato anche il periodo delle 100 cento, sedie non era per niente una, un discorso molto legato uh, solamente al design era un, un interesse mio di, di riparare e, e oggi quando disegno qualcosa cerco sempre di pensare a questa, a questa logica uh, cerco di comprare oggetti, utensili che possono essere riparati uh, perché credo che questo sia sì, una necessità che tutti i prodotti dovrebbero avere no? sì
0: uh, sì, sì, e con questa logica nacque anche il prototipo di un telefono che era la FunBlox, dove praticamente se si rompeva un pezzo tu rimettevi dentro. Sì. L- il progetto secondo me era incredibile, eh, ma non sono riusciti magari a spingerlo nel modo corretto. Tuttavia, sì. eh, quello sarà, cioè quello è, un progetto, è stato un progetto pazzesco, incredibile.
1: Sì, non ho mai capito perché Apple, ad per esempio, abbia intrapreso questa strada, non so. Un marchio così potente che ha la forza la, cioè, di, di cambiare il mondo e di dire: Ok, noi il nostro telefono, quello che è il computer, ma sicuramente t- tante cose sono riparabili, no? Cioè, il computer è, però a alcuni aspetti è un po' difficile, è un costoso. Um, sì.
0: sì, purtroppo lì hanno giocato molto sulla. Purtroppo sulla massa o sull'incapacità delle persone perché l'ultimo telefono esteticamente è molto bello ma l'interno è lo stesso di altri modelli precedenti quindi hanno solo cambiato l'estetica il che significa che eh, bastava riparare quello vecchio e avevi lo stesso concetto praticamente.
1: Sì, secondo me è anche una logica non so, del mercato standard perché se tu hai un, un oggetto che puoi riparare dove allora vuol dire che eh, il marchio ti garantisce eh, che, che garantisce al di là della vendita che è ancora interessato in te come cliente esatto cioè non ti, non ti butta via come cliente o come telefono perché vuol dire se il telefono non fun, fun, funziona più non puoi più ripararlo e devi comprarti un altro vuol dire che anche tu, tu come un cliente non sei tanto amato no? Cioè una, una sì, sì, anche... la logica
0: è perfetta. No, no, ci sta, ci sta.
1: Cioè, vieni, but- vieni buttato anche come cliente. Allora, secondo me, eh, è lì che no. Qui, ah, è,
0: qui è, è un po' la differenza dell'obsolescenza programmata con il 3310 e i telefoni di oggi. Che il se lo accendi funziona ancora, caspita.
1: Sì, sì. Quello è... Sì. Ma
0: veramente incredibile, incredibile. Ma secondo te qual è il futuro? Il futuro del design? In che direzione stiamo prendendo?
1: Um, il design, del, cioè, il futuro design um, è sempre creatività, cioè, deve essere sempre la creatività e, e uh, al centro. Cioè. Però um, ci vuole nuove. nuove... Nuove maestranze vuol dire che dobbiamo, cioè il designer o il futuro design, deve imparare nuove, nuove maestranze, non è solo di cui si parlava prima uh, artigianalità, no, artigianalità che non sappiamo ancora che esiste. Cioè, uh, maestranze future, che possono cambiare, secondo me, eh, migliorare e abilire il nostro, il nostro mondo, la nostra quotidianità. Sì. Tutto insieme, farlo con sistemi, eh, materiali, concetti, ma anche forme eh, e pensieri eh, consapevoli, consapevoli della, dell'umanità, della poesia dell'umanità. Cioè non è solo l'industria, penso che dobbiamo per, cioè, sempre mantenere eh, nel... nel cioè, dobbiamo sempre mantenere la poesia in tutto quello che è design. è sempre legato all'umano, è sempre legato alle persone, all'uomo. Cioè, quello è in centro. Anche se inventiamo delle tecnologie che, che si permettono di fare delle cose straordinarie, secondo me sono sempre, deve essere sempre legate all'umanità. Sì. Uh, però uh, in tutto questo la creatività e la libertà di essere creativi è molto molto importante.
0: Um, sì. Prima ci hai parlato di, del progetto 100 sedie. Mm. Co- co- cosa è successo? Come è andata? Io ho visto tutte le sedie, è qualcosa di pazzesco. Che, che cos'è esattamente? Così almeno lo raccontiamo a chi, a chi sta guardando.
1: Allora, per me le cento sedie erano un, pro- un progetto di ricerca. Non c'era nessun, non c'era, um, nessun cliente, nessuna industria, nessun, cioè non, non c'era neanche un museo, una galleria che, era, cioè, che aveva, mi aveva chiesto, affidato qui di questa cosa. Um, inizialmente era la logica di collezionare tutte queste sedie che avevo trovato per, la, per, per strada allora l'incapacità di, di, di lasciare una sede per strada sì. l'incapacità di non vedere in questa sedia è qualcosa di, di una possibilità okay. allora si sì, è iniziato come mania di collezionare sedie con due gambe con tre gambe, con una gamba, con uno schienale mezzo schienale sì. E tutto insieme avevo collezionato 250-300 serie. Porca vacca. Eh, <ride> Hai un magazzino gigante a Londra? Avevo, avevo, avevo un magazzino gigante. <ride> avevo, avevo tutta una, una fabbrica quasi vuota. Um, e da lì che... Boh, è nato un po' prima, quando io feci un progetto con un amico mio, Rainer Spiel, che è un designer con il quale avevo studiato al college che Adesso vive a Berlino, eh, designer anche lui, ehm, dove abbiamo fatto un progetto al, al Victoria Albert Museum. Era nel 2001-2002, dove hanno, avevano fatto questa, questa festa, tipo una festa campestre in centro a Londra, no? sì. dove invitavano tutti i designer creativi di avere un piccolo una piccola bancarella dove vendevano facevano oggetti che potevano essere venduti no? tipo la classica festa del paese però fatto da designer dove non si si vendeva cibo o vivite però si vedevano oggetti creati da designer e noi avevamo, avevamo questa idea di, di trasformare tutto quello di mobili che avevamo trovato per strada di trasformarli uh, proprio al minuto in mobili allora tu potevi scegliere quel pezzo di legno lì un tavolo di legno lì eh, metà di una sedia e noi cioè, lo facevamo proprio al minuto uh, che avevamo un, un progetto, cioè un, un oggetto bellissimo e si intitolava Furniture While You Wait cioè, eh, una cosa che viene utilizzata in Inghilterra, quando tu vai dal calciolaio, no? Repair while you wait. In questo caso, mobili mh, tan- tanto che aspetti, no? sì.
0: sì, 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 bellissimo, bellissimo.
1: E l'abbiamo fatto un anno, sono tornati poi l'anno successivo, abbiamo, fatto, cioè, abbiamo imparato, siamo diventati più sofisticati nel, nel, nel mettere insieme, però inizialmente non pensavamo che fosse un, non fosse legato tanto al design o al nostro design. Pensavamo che fosse una bella cosa, divertente, sai. Però eh, l'anno successivo poi abbiamo capito che questa cosa era molto legata al nostro design, al nostro modo di pensare. E' da lì che abbiamo iniziato a fare tanti progetti. Poi abbiamo fatto una mostra insieme a. A un'azienda che, ri, che rivende ricicla um, tutti i materiali dell'edilizia. Ok. in chitarra si chiama um, Architectural Salvage, cioè il salvaggio di, di, di cose architettoniche, no? Ok. Um, o Reclaim. Um, e, e poi il eh, mio amico Renai è partito, è eh, partito da Londra e sono rimasto da solo con tanti, tanti oggetti, tante, tanti, tanti, tante sedie, e lì che poi volevo continuare questa cosa uh, nel mio modo, perché si, si lavora molto: c'è diverso, due persone si, si lavora diversamente che, che da solo, però lì che ho, ho capito che questo faceva parte del, del, mia, del mio DNA. Come, eh, come artigiano come eh, mh, persona che era interessato nel, nel riparaggio di, di, di oggetti eh, interessato nel, uh, sì, nel, um, nel processo anche perché eh, il progetto era molto legato al processo, al processo del fare il processo del fare velocemente mm-hmm. cioè un giorno mh, uh, dedicato a una sedia Che vuol dire non hai tanto tempo a prendere o a cambiare di idee. Devi intraprendere una strada e stare su questa strada. Che secondo me è molto importante anche nel nel lavoro creativo. Se continui a cambiare strada ogni tanto ti perdi, no? vuol dire... Design vuol anche dire intraprendere una strada, ogni tanto non si sa se se quella... se quella vera, quella perfetta, quella giusta, però prendi una strada e uh, con tutte le conseguenze che questa strada porta, però la prendi, la prendi nettamente e per me questo progetto è stato molto legato a questo, cioè di, di essere creativo, libero ogni giorno, di, di ripensare a quello che una serie potrebbe essere o, 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 o è. Uh, con limitazioni, tante limitazioni però anche con piena possibilità cioè, di, di creare um, è nato diciamo una famiglia ogni giorno ho cercato di interpretare di, di mettere insieme serie che sono nate um, in contesti diversi disegnate di design diversi di tutto il mondo con materie diverse, con stili diversi stili contrastanti, uh, sì, contra stili um, che nessuno metterebbe mai insieme, però questo è stato anche per me una, una, diciamo, un, pro, un progetto di ricerca dove ho capito che il mondo non è, non è solo il design, design, è una, um, una, una cosa stilistica pura, no? una strada stilistica pura dove vabbè, c'è il minimalismo, poi c'è... Il decoratismo, non so, dove uno è più legato al decoro, o eh, legato alla materia. No, il design vuol dire anche mettere insieme tante cose. Certo. sposare tante, tante cose. E, e sì, diciamo tutto il progetto è un, un sposamento continuo di, di materia, di stili di, uh, di designer.
0: Sì, dis- progetti diversi, forme diverse. Ok, ultima cosa. Eh, Cosa diresti ai giovani di oggi che intraprendono, diciamo, la strada del design? Non, Non ovviamente, cioè non solo quelli che escono dalle università, ma anche chi vuole farlo e non sta facendo design.
1: Allora, prima di tutto penso che Um, si torni sempre all'occhio l'osservazione di essere osservante secondo me è una cosa molto molto importante perché come già detto l'occhio è tutto se non riesci a vedere quello che sta succedendo intorno a te mh, è difficile eh? è difficile fare il design o il creativo o l'artista ma in qualsiasi cosa se non, se non osservi quello che sta intorno a te e dico osservare vuol dire umanamente, os- osservare um, e anche osservare quello che sta facendo gli altri o quello che hanno fatto, che vuol dire anche osservare, vuol dire anche essere conoscenza un po' della storia, um, a leggere, a informarsi. Poi uh, è la curiosità, la curiosità che alla fine um, è tutto, no? Se sei curioso, sei anche ben disposto a osservare, no? Sì, 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 sì giusto. Se qualcosa ti, 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 ti incuriosisce, allora uh, vai ovunque per, per trovare no? l'informazione che ti serve. Poi uh, penso anche il coraggio, il coraggio di, di rompere, uh, di, uh, di rompere con il passato. Una volta che che hai conosciuto un po' la storia, eh, la curiosità che ti porta in nuovi, nuovi, nuovi mondi, nuove acque. A un certo punto devi anche essere, avere il coraggio di, di rompere un po', di rompere un po' le strade che magari sono già battute sì. e di intraprendere nuove, nuove strade. Ehm, sì. E poi, um, sì, tutto insieme eh, devi costruire, costruire il tuo, cioè devi costruire il tuo mondo intorno a te stesso. Cioè ogni tanto penso che i designer giovani o, 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 um, escono da o entrano in, uh, in scuole, in università, pensando che devono cambiare il mondo intero, che è anche un bel, un, un bel pensiero, certamente, cambieranno il mondo. Però questo è un secondo passaggio. Prima di tutto devi cambiare il mondo intorno a te stesso. Cioè, cambi quello che sta intorno a te. I mobili, i progetti, la la, la camera tua, la stanza tua, il giardino tuo. Cambi tutto quello che sta intorno a te. E quello lo puoi trasformare facilmente, no? Non devi cambiare il mondo perché puoi vivere in un mondo diverso. E secondo me facendo questo con tutti questi contatti che uno ha già, gli amici, non so, colleghi, Eh, se riesci a a cambiare insieme a a tante altre persone, cambi già tanto. Eh, Sì, ogni tanto non bisogna cambiare solo il mondo intero. Si inizia prima di tutto a casa, penso, cioè nel nel nostro mondo. Sì, è da lì che si, sì, si, si costruisce, si figura, si trasforma. Si, sì.
0: Sì, si, parte, si parte, diciamo, si parte. dal nostro giardino e piano piano ci si allarga.
1: E, e poi, secondo me, una, un'altra cosa che è molto importante è la manipolazione. La manipolazione eh, che vuol dire non dobbiamo diventare la ruota ogni tanto, no? Cioè la ruota è, funziona bene, però possiamo manipolare questa ruota, possiamo dargli un altro... Un altro, um, un'altra funzione, un altro modo da vederla, anche questa rota. Sì. Perché ogni tanto vedo che il futuro, certamente, del design, o anche del non so, mondo creativo, ha sempre questi bastioni, no? Allora a un certo punto sono venuti certi architetti, designer che hanno, hanno cambiato tutto, però. Non penso che siano stati tagli così netti come noi li vediamo storicamente. Sì, storicamente. magari a, nel loro tempo non erano così. Non erano così. Sicuramente figure molto, molto um, um, severe, um, anche molto um, coraggiose. Però penso che ogni tanto la manipolazione aiuta anche. Cioè, il, 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 il progetto delle 100 sedie per me è una manipolazione sì. che a un certo punto uh, butta fuori anche un, un nuovo mondo però innanzitutto è... cioè, non sono partito che mi sono detto voglio, che, voglio cambiare il mondo e adesso perché, cioè, per cambiare il mondo devo, devo cambiare le eh, 100 sedie no. prima di tutto le sedie poi le sedie lì hanno fatto quello che hanno fatto certo spero, ispirato tante persone a vedere la serie in modo diverso, di vedere un processo che magari era diverso, un processo anche diverso del design, anche um, così. Sì, era, era proprio un
0: modo diverso di, sì. di, vedere, di vedere il progetto, quello sicuramente. Una, una cosa che non ti ho detto all'inizio, io in realtà ci tenevo tantissimo a intervistarti ma perché io sono molto appassionato del legno, io in realtà non, non ho cominciato a studiare l'università ci sono sì. arrivato dopo, io ho lavorato in fabbrica per dieci anni e il mio sì. problema è che avevo troppo legno, c'era troppo, sì. eh, perché continuavano a portarmi i prodotti che erano sui pallet e avevo sì. troppo troppo legno e a un certo punto o oh, lo riportavo e immag- le persone a cui lo riportavo mi guardavano come per dire ma cosa stai facendo? Eh! Io ti ridò il legno, tu ci ricarichi sopra la roba e me la ridai, così non butti via un pallet, non lo lo capivano, era una cosa che mi ha fatto impazzire perché non riuscivano a coprire, a comprendere il processo, nel senso ti faccio risparmiare del materiale riportandotelo.
1: Dove, dove lavoravi? Cosa facevi? Allora,
0: io facevo, eh, lavoravo in un'azienda per la trasformazione dei tubi di rame, dei tubi capillari, praticamente lavoravamo con delle trafile e io ero detto a trasformarle da crudo a cotto, praticamente eh, quando lo lavori il rame diventa molto duro e per renderlo più malleabile devi metterlo all'interno di un forno. La temperatura varia a seconda di, del tipo di tubo che ci metti dentro e anche il gas che utilizzi perché noi dovevamo pulirlo e utilizzavamo l'idrogeno solo che l'idrogeno ad alte temperature è molto rischioso molto ma del tipo che io ho visto esplodere una di queste cose ed è una roba devastante e io ho fatto l'università contemporanea alla fabbrica e di di regalo di laurea dei miei genitori mi sono fatto regalare una sega circolare e quando lavoravo, il, cioè la mia, il mio concetto, diciamo, di come progettare le cose è cambiato completamente da quando mi è andata una sega circolare in mano. Da quel sì. momento ho cambiato completamente il modo di vedere perché effettivamente usavo quella. E io vedo che nei progetti io parto dalla tecnologia che hanno in casa le aziende piuttosto che ti do il mio progetto. Prima gli chiedo scusa ma che macchinari hai in casa? Così partiamo sì, da sì, quello. Sì. È una cosa che io insegno anche in università. È una cosa che gli studenti non capiscono, e quando mi chiedono informazioni, gli dico: Scusate, fuori dall'università andate a lavorare ovunque. Ci pensate sì. dopo al progetto, prima andate a lavorare anche in fabbrica.
1: No, no, giusto. È una cosa di cui bisogna aggiungere quello che mi sta chiedendo: Cos'è il futuro del design? Vuol dire, anzitutto, eh, non è il fatto di andare a scuola o all'università o all'accademia. No. E di spoccarsi le mani un po'. Esatto. Cioè, tutto nel, nel bene e nel male. Sì. Perché è lì che, lì, lì che capisci cosa vuol dire un oggetto, secondo me. Cioè, è molto difficile spiegare a un giovane designer cos'è il, il, l'oggetto del prodotto se non ha mai avuto il contatto vero con, una, cioè, con un oggetto qualsiasi. È vero. Che sia un, un tubo di rame, che sia una, non so, una tavola di legno piuttosto, cioè, ehm, una volta che prendi in mano, e... ma anche per un giorno, anche per un giorno, cioè, cambia completamente tic- tutto, sì, sì, sì. cambia tutto, cambia tutto, sì perché cioè... la-
0: lavorare con la ma- direttamente con la materia è un'altra cosa, noi lavoravamo col, con il rame, a contatto mm. con l'ossigeno se si bagna è finita, cioè tu devi rifare il processo oppure si rovina tutto, quindi anche lì dovevi stare super, super, super oh. attento. Io una cosa che dico agli studenti, quando ci si poteva stringere le mani, ehm, tipo a me è capitato in una tesi di laurea, io non conoscevo il padre di questa studentessa, gli ho stretto la mano e aveva la classica mano molto pesante, piena di rughe, cioè di, mm. di calli, e mi sono fermato mm. e gli ho detto, scusi, lei lavora direttamente con il legno o col metallo? Era un falegname. E mi ha raccontato delle cose bellissime e lo senti anche, da, stupidamente, lo senti anche da, dal, dal, dai polpacci o dalle, direttamente dai calli che hanno sulle mani.
1: Sì, 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 sì. certo. È, eh, sì.
0: Un mondo diverso, secondo me. Il design visto in questo modo è fantastico. Infatti, quando Federico mi ha proposto di intervistare, te ha detto: Sì, assolutamente sì, caspita perché è un altro modo di progettare non è ti do il foglio di carta e lo fai no, è direttamente il designer che lo fa e chi trova dei modi di farlo è un'altra cosa
1: sì, secondo me il design alla fine eh, il mestiere del design non è una cosa ben definita la storia del design eh, nasce tanti anni fa però nasce specialmente in Italia da, da, architetti, da architetti, che erano bravi, illuminati, che poi avevano tante possibilità, anzi avevano, avevano al di là delle possibilità, avevano dovuto, hanno dovuto creare oggetti per le loro case che stavano disegnando. Avevano sì. bisogno di maniglie e tutt'altro, no? Eh, Cessi cioè, sì, piuttosto che no. Allora c'è un'industria che... No. Però penso che um, il design... Eh, è anche libero a definirsi se stesso io penso che come designer il mio primo ruolo è disegnare il mio, il mio approccio uh, come designer Cioè, questo è, è il progetto più importante come voglio eh, lavorare, con chi voglio lavorare con che cosa um, cos'è il, il mio cioè, cos'è il mio mestiere ed è bello perché come designer puoi, puoi farlo tanti altri misteri non possono un medico è ben definito anche un architetto è ben definito cioè è molto definito come sì, è vero. Ehm, invece il designer ha la possibilità di essere più artigianale, meno artigianale, più industriale eh, lavorando a mano, non a mano, insieme cioè sono tanti modi diversi però secondo me dobbiamo ehm, dobbiamo Um, prenderci questa libertà cioè ci viene data in qualche maniera però sì. dobbiamo prenderci questa libertà di creare, creare il nostro mestiere il nostro um, il nostro tipo di uh, attività um, sì. questo sì, la, secondo me la, eh, è la, la In inglese si dice practice, cioè practice sarebbe l'atelier, non so, il il studio, no? Lo studio, quello che è importante secondo me, come questo questo studio vuole essere visto, come lavora, come come vuole interfacciarsi con con, le aziende, con l'industria, con l'artigianità, con tutto questo. Certo, Però, eh, eh, no. mi, mi sento molto fortunato devo dire <ride> sento molto fortunato uh, di avere questa possibilità di in qualche maniera di, di poter uh, sì, tutti i giorni svegliarmi e, e, e rivisitare ri, tutto questo